0: Fala galera, tá começando agora o Timocast 49, um podcast 100% ao feito para ao E agora a gente vai com um o pós-jogo, né? De Sampaio Correia 0-2 para o Náutico. O Náutico voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Gols marcados por o Alas Pernambucano e também por Thiago. E essa é Não, voltou... não, Renato. O Renato, o primeiro gol foi
1: marcado por Jossa. <risos> É, não,
0: faz isso não, velho, pelo amor de Deus. Na transmissão eu...
1: do Dazone falou que era choça, eu tô acreditando até agora, era choça o por nome um do jogador. Momento, por um momento, Chapo, você falou
0: agora, eu disse, meu Deus do céu, eu tô ficando maluco, vou ter que me corrigir.
1: <risos>
0: não, dá segmento aí, velho. É, essa vitória do Náutico, pessoal, deixou a equipe Alvirrubra na quarta colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico agora tem 11 pontos, Outra passou o próprio Sampaio Correia. É, o Náutico tem três vitórias na competição, obviamente tem muito caminho pela frente, mas essa vitória traz um certo alívio porque essa sequência que o Náutico tem é uma sequência complicada ainda tem Botafogo da Paraíba e Santa Cruz para é, encerrar nesse primeiro turno dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro o, Cash 49, o Cash 49 tem eu, Renato Barros, junto com Cláudio Santana, Atos Rildo e Paulo Araújo Chapo, que quase que me confunde totalmente agora mas eu o perdoo porque ele faz parte aqui dessa equipe muito bacana e vamos começar né vamos começar com a análise da partida né <risos> é,
2: gostei é, de muito é, bacana
0: é, muito bacana um, um garoto muito legal <risos> um comediante de primeira um comediante de primeira
1: oh, não, oh, Renato, rapidinho só para complementar a informação na hora que o narrador falou que era o Jossa que estava batendo o, o pênalti eu realmente achei que o Jossa ia bater Aí ele correu para a bola, bateu, comemorou o gol, mostrou o Wallace Pernambucano comemorando, a, a câmera focou no rosto do Wallace Pernambucano e ele insistiu que era Josa. Foi, foi um desastre essa narração de hoje, mas eu por um instante achei que, o, achei que o Josa ia bater o pênalti, porque, sei lá, vai que mudou de alguma forma, depois que eu vi que ele estava errando tudo mesmo. O, o
0: Josa não, o Josa, além do Hereda Hereda. É... Hereda. o Que lateral esquerdo, que lateral esquerdo. É, mas, Nossa, é. vamos, passar, vamos voltar para a Série B, que saudade do Sport TV <risos> Vamos andar, vamos andar com o programa, vamos andar com o programa. Cláudio Santana, foi um jogo feio, né? Mas o Náutico fez o que tinha que fazer, não é, Cláudio?
2: Fala, Renato. Fala, Atos, Chapo. é um jogo feio, assim tinha tinha motivos para ser feio né? o gramado estava encharcado pesado o Náutico com muitas mudanças mas assim eu acho que o, o futebol claro do Nauto não encheu os olhos mas pelo menos foi uma vitória foi um time eficiente eu acho que isso que é, hoje fica de positivo hoje a gente conheceu o o, o que a gente tanto falava do futebol reativo Desses todos os jogos do doposo até agora na volta do Náutico hoje o Náutico foi reativo de verdade, hoje não teve muita marcação em cima não, hoje o Náutico foi bem marcação mais média e baixa, esperou muito o Sampaio, é, saiu na frente com, com no pênalti com o Alas Pernambucano, a jogada que o Neto Pessoa sofreu o pênalti, aí no segundo tempo, antes dos 10 minutos, o Thiago faz um gol e aí foi reativo total. É, só que o problema foi que o Náutico, no começo do jogo, o tava, os primeiros 30 minutos, o Náutico estava conseguindo é, chegar, contra-atacar, sendo reativo e na bola longa, principalmente, né, que a bola por baixo é, não tinha muita. É, não dava para a bola rolar tanto. Então o, a bola longa estava tava saindo certo, ok, pelo menos estava chegando os atacantes. Depois 30 minutos, depois que o Náutico fez 1x0, aí ficou, o Nautico afrouxou muito a marcação, o São Paulo chegou mais. E aí o que era lançamento longo virou chutão. Era chutão para frente, sem destino. A bola não chegava nos atacantes. E aí o Náutico sofreu, inclusive, uma pressão nos últimos minutos, né nos acréscimos. É, bola na trave, Jefferson fazendo boas defesas. É, no segundo tempo também teve, teve um pouco disso. Mas com 2x0 o Náutico estava mais tranquilo. Aí o que se defendeu melhor. Acho que, achei que a linha de defesa do Náutico foi, é, teve uma, 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 fez uma boa partida. É, poucas falhas. É, sofreu a pressão porque... É, o Sampaio se jogou tudo para cima, né, então faltou mais o Náutico sair melhor para os contra-ataques, mas aí o Náutico foi eficiente, fez 2 a 0, um gol em cada tempo, se defendeu bem, Jefferson resteou muito bem também, enfim, então é, fica a vitória o Náutico de é, era assustador até antes do jogo pensar que, principalmente pelos jogos de ontem que o Náutico podia ficar 4 pontos do G4 é, o, o cenário não era nada animador pelos resultados de ontem do resultado do domingo, mas é o Náutico joga fora de casa, mesmo modificado muitos desfalques, vence fora de casa o Sampaio correu ultrapassa o, o correr e entra no G4, então acho que apesar do futebol não encher os olhos o saldo é, o saldo é bem positivo para o Náutico
0: meu esse amigo foi... atingido
2: calma, esse foi, um, esse foi um pequeno delay que aconteceu aqui viu
0: é, meu amigo Ai, atingido bem. essa vitória ela, ela trouxe o Náutico de volta para o G4 da, da Série C mas ela mostra que é, é realmente um, um campeonato muito gangorra né porque se o Náutico perde a partida de hoje, ele iria começar a flertar com a zona de rebaixamento. Né? Então, foi uma vitória de um peso grande. E como o Cláudio falou, né, teve algumas peças que a gente pôde já é, notar. Né, uma postura boa, diga-se de passagem, apesar do futebol não tão vistoso, né? não é Atos.
3: Fala, Renato. É, Muita gente tá falando nisso, né? eu vim na rede social, muita gente falando que o, que o jogo foi feio. É, o, o jogo, são duas equipes, é, como é que eu poderia dizer que não são virtuosas, né, foi isso que deu para perceber no jogo. Então, um jogo muito pragmático, um jogo muito, até de certa forma, lenta, porque você não vê um, um, um lampejo, assim, de, de, uma, de uma jogada bonita de, de nenhum dos lados, porque nenhum dos dois times tinha algum jogador que pudesse fazer um, um, uma jogada diferenciada que enchesse os nossos olhos, né, então foi aquele jogo difícil de acompanhar, né. Mas iria ganhar quem errasse menos. E a defesa do, do Sampaio Corrêa errou muito mais do que a defesa do Náutico. E o Náutico soube aproveitar isso. É, no primeiro tempo, o Dalpozo colocou a mesma formação que ele vem colocando... É, com dois atacantes, um, um pouco diferente, Renato foi que o, o Neto Pessoa ele não tem muito aquela característica como o Thiago tem na outra ponta o, o Thiago ele ainda faz uma função tática você, você perceba que no primeiro tempo o Thiago procurou ajudar o Hereda não gostei do Hereda no primeiro tempo até por ter o Thiago ali ajudando ele, mesmo assim ele foi mal já o, 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 é o Wilson Simões, né? é, o, Simões. o Wilson Simões William, já o William Simões, Simões. William.
1: William,
3: William. William, já o William, William. Simões, ele, ele fica um pouco mais é, sobrecarregado, então algumas jogadas que ele ficou no mano a mano, dá para dar um certo desconto para ele, porque é, na situação dele fica mais sobrecarregado, porque o Neto Pessoa, ele não tem essa função tática de, de ajudar mais na defesa. Então aquele lado ali é um pouco mais complicado Só que o fato do Neto Pessoa não recompor muito na defesa Ajuda também, ajuda mais no poder de ataque No primeiro tempo o Neto Pessoa Eu acho que foi o melhor jogador do, do Náutico Ele tava, Praticamente todos os jogadores do Náutico foram em cima dele é, Teve uma primeira jogada que ele conseguiu escapar é, Passou toda a defesa do, do Sampaio Pecou no cruzamento, eu acho que era um, um cruzamento até fácil o poderia ter carregado um pouco mais a bola para conseguir a finalização, então ele errou ali, mas depois ele continuou tendo chances e até chegar naquele lance, né? Perceba que o, a defesa do, do Sampaio correr conseguiu errar duas vezes porque deixou ele livre, a bola cai nele ali, ele na posição de centroavante naquele momento ali, né? Inverteu ali um pouco com o Alonso Pernambucano. Ele recebe a bola, não consegue dominar, já, ali já tem a prim, o primeiro erro da defesa do Sampaio, a bola escapa, ele ainda corre atrás da bola e consegue sofrer o pênalti, um pênalti claro o Alas Pernambucano cobra e, e o Náutico ganha de 1 a 0. No segundo tempo, o, o, o Náutico ficou um pouco mais recuado, é, as jogadas do Náutico se centralizaram mais no Thiago, tentando escapar no contra-ataque, mas o, o time do Sampaio muito desmontado, tentando atacar de qualquer jeito. Eu, eu acho até engraçado que o Náutico tem uma dificuldade muito grande de enfrentar o principalmente no segundo tempo, quando a equipe entra no desespero, quando o adversário entra no desespero, deveria ser um momento do Náutico botar a bola no chão, ter mais calma e saber controlar o jogo. Eu nunca percebo isso acontecendo. Eu percebo que parece que é aquela eletricidade que o, o, o time adversário ali desesperado para tentar o gol, sem saber nem por onde. A acaba deixando a equipe do Náutico meio que perplexa com o que está acontecendo e, e acaba sofrendo um pouco de pressão, então é, foi isso que aconteceu, a defesa do Náutico eu não gostei no segundo tempo no, no primeiro tempo até que passou é, na média, mas no segundo tempo eu não gostei do Lombardi principalmente achei que o me lembrou muito o Suelton no, no segundo tempo o Lombardi teve um lance que quase foi uma bela defesa do Jefferson que ele conseguiu a proeza de passar na bola, porque se ele perde para o atacante, tentando alcançar a bola, até entendo. Mas ele passou da bola e a bola foi nas costas dele. O atacante do Sampaio dominou e finalizou, mas o, o Jefferson pegou. Uma, uma boa reestreia do Jefferson. O Jefferson fez boas defesas. E no mais é isso. Gostei do, do Jefferson, gostei do Thiago no segundo tempo. O Neto Pessoa muito bem no primeiro tempo. E achei que o Hereda foi um pouco abaixo
2: da, da, da média dele hoje. Atch, tu, tu falou aí da formação é, Pelo menos no primeiro tempo eu percebi O time hoje mais num 4-3-3 Do que até num, num 4-2-3-1 como, como o Dalpozo já usou né? Não sei se foi pelo menos uma impressão só minha que eu vi pelo menos no começo do jogo Os três atacantes bem lá na frente Não eram mesmo estavam com um atacante mesmo Principalmente o né, Neto Pessoa já caindo mais pra dentro E o Thiago né, pelo lado direito E os dois, é, é, Danilo Pires e Luiz Henrique ali No meio campo e só o Josa atrás Não sei se foi só a impressão Pô. minha Hoje pelo menos eu vi um pouco diferente do outro jogo
3: foi foi isso mas meio penso Cláudio acho que ficou no meio termo porque realmente essa de três jogadores em linha com os pontas recuando como era né era um Tiago de um lado algum atacante do outro com o Luiz Henrique mais centralizado realmente não aconteceu por quê porque o Neto Pessoa ele não fazia essa recomposição mas o Tiago muitas vezes fazia o Tiago ainda fez muito aquele corredor para poder estar tá ajudando o Ereira então ficou meio penso ficou nem como tava antes, e, e nem os três, os três atacantes fixos, ficou uma coisa meio lá e meio cá.
2: É assim: na, na fase defensiva, realmente, quando o time recuava, aí o Neto Pessoa ficava mais com, como segundo atacante, né? E eu acho que Luiz Henrique, Danilo Pires, fechava ali, o Josa subia Para fechar essa 4-4-2. Acho que deu essa, deu essa variada, 4-4-2 para
3: 4-3-3. Ô, Clauber, e também a, a cada característica do oposto, né? Quando o Nautico tá com a bola, o Josa. Passa a, a linha do meio campo E o Danilo Pires volta para poder pegar a bola Ele sempre tá fazendo essa inversão Ele já fez essa inversão com o Luiz Henrique Em outros jogos e hoje ele utilizou o Danilo Pires Sempre que o Nato tá com a bola O Josa se avança E o Danilo Pires recua para poder estar tá tentando melhorar esse passe na saída de bola
0: Muito bem é, Pessoal, vou chamar chapa também aqui Logicamente no debate Porque é, a gente falou muito sobre Jefferson né, Na semana passada, no resumão e hoje ele reestreou com a camisa do Náutico, né? desde acho que janeiro, fevereiro do ano passado, que ele tinha deixado o clube. E eu quero saber de você, Chapo, qual a avaliação de Jefferson? Pelo que eu vi, ele apresentou alguns pequenos defeitos que não são novidade para ninguém, mas também efetuou defesas muito é, difíceis ao longo da partida. Então, acho que na minha visão, um desempenho positivo do goleiro do Náutico. O que, é que você enxergou hoje, Chapo? Oi,
1: Renato, é... oi amigos do Timbocast. Eu, eu acho que a gente viu A torcida do Náutico virou especialista em goleiro de repente, né? O pessoal ficou muito ligado em reposição, em, em saída de gol, saída de soco. Começou a ficar ó, aquele é, disputa um, um contra um. Muito especialista em, em, em goleiro. O goleiro tem uma característica principal, assim que é debaixo das traves, se ele é bom ou ruim. Essa é a característica principal para um bom goleiro. As outras características são complementos dessa característica. Quando você tem um goleiro que ele começa... você vai elogiar ele... a primeira característica que você elogia é reposição... é porque ele é muito ruim. E aí você não encontrou outra qualidade nele... que fosse superior à reposição... e deu a reposição para ele. Porque reposição é um adendo, assim... Ah, o goleiro sabe jogar com o pé é um a mais que o goleiro pode fazer mas o fundamental é que ele seja bom embaixo das traves e para isso Bruno e Jefferson são os dois são bons goleiros embaixo das traves eu sempre achei Jefferson melhor sempre gostei mais de Jefferson e hoje Jefferson fez excelente defesa, teve uma cobrança de falta que ele fez uma ótima defesa é, teve um chute a queimar roupa ele, ele deu aquela espalmada pro meio mas é um chute muito próximo e a torcida do Noto começou a exigir agora que nenhum chute no mundo vá pro, pro, pra frente mas vai para frente sim né? vai na Champions League, na Copa do Mundo e na Série C também então se o cara tá muito perto provavelmente ele vai espalmar para frente é, mas eu senti ele com um bom jogo ele fez um bom jogo, uma boa estreia era uma estreia pesada porque é, ele tava entrando para solucionar um problema... porque estava todo mundo vendo um problema... então passou-se passou a enxergar como um problema... e ele entrou com uma solução... então se ele tomou um gol fácil hoje... já ia criar aquele caminho... e olha aí... está vendo... era melhor Bruno mesmo... aí volta Bruno... então... acho que Jefferson... Se, se realmente existia essa tal lesão de Bruno aí... e ele pudesse voltar a qualquer momento... recuperar da lesão acho que Jefferson deu um passinho para se manter na posição, como aconteceu com o Bruno quando ele tomou a posição de Jefferson, né? é, Aconteceu de, de Jefferson ir bem hoje e dar um passinho nessa briga aí para quando o Bruno tiver à disposição, que eu acho que já está, mas vamos ficar só entre nós aqui, é, quando o Bruno tiver à disposição, ele, ele, o Jefferson já vai ter se consolidado na posição, né? Eu acredito que isso possa acontecer. E hoje foi um passo para isso. Eu acho que ele fez um, um jogo muito seguro. Ele, ele tem a saída de soco dele também é melhor do que a de Bruno, mas isso é tudo complemento. Né? Eu acho que o um goleiro completo ele tem todas essas funções. E hoje o maior defeito de Jefferson, que, é, que sempre foi o, ele rebotar demais, principalmente para frente, hoje não aconteceu em nenhuma jogada que era de fácil resolução. A única que ele espalhou pra frente é porque era uma jogada difícil mesmo, o um tiro a queima-roupa, então era realmente difícil. Mas saiu do gol bem, saiu de soco bem, fez defesa de mão trocada, de mão de reflexo, fez, fez muito. Foi, foi um ótimo jogo de Jefferson
0: hoje. Acho que é, não podia ter estreio melhor. É, o vou fazer aquela pergunta que eu também fiz no resumão. Thiago, é, na. O um Bruno em condição, já sei que você acredita que Jefferson permanece. É... Atos, Bruno ficando em condição, você acha que ele volta? Então, Renato,
3: eu não teria tirado o Bruno se ele tivesse, não tivesse tido o problema físico que ele teve. Eu acho um erro e eu vou explicar o porquê. Porque é, é muito perigoso você ficar mexendo com o um goleiro quando você não tem um, uma deficiência grave do titular, do titular. Eu acho que o, as atuações de Bruno não davam essa oportunidade para Jefferson já chegar jogando. Porque se Jefferson entra e vai mal, aí fica tudo muito confuso. Vai chamar Bruno de volta? Já vai estar tá queimando o goleiro reserva? Então eu preservaria o Bruno como titular. Só que teve esse problema físico e é como o Chapo disse, né? Se ele tiver as atuações que ele, que ele teve hoje, é, ele já vira titular já. Então quando o Bruno voltar Naturalmente ele vai ser o reserva Agora eu, eu queria aproveitar eu queria perguntar a, a Chapo Sendo bastante preciosista Eu gostei muito da atuação do Jefferson hoje Mas aquele, aquele, aquela falta Chapo na, na trave eu, eu achei meio estranho Porque quando é, Tá bom que ia ser uma bola indefensável Mas quando ele bateu a falta O Jefferson é, Ele dá um pulinho Para o um lado contrário de onde a bola foi Acabou que ele se, se distanciou tanto do, do, Da onde a bola foi Que até o narrador falou que ele não ia sair nem na foto Tu acha que aquilo ali foi um reflexo Falho dele? Porque é muito estranho Como é que a bola vai num, num, num canto Ele não consegue se mexer e pelo contrário Ele, ele pula para o outro lado O reflexo dele é dar um pulinho para o outro lado
0: E aí, já.
1: Isso aí, isso aí, ele tentou se posicionar da maneira certa e a bola já estava indo em direção ao, ao travessão já. Ali foi falta de é, tempo. O, parecido, parecido com o que falaram do, do gol do segundo gol do Botafogo que o Bruno levou por cobertura. Que ele dá aquele pulinho para frente ali e, e, e pega impulso, né? Aí teve gente que ele perdeu o tempo ali, ele fez errado, não, mas ali Bruno fez o movimento certo hoje Jefferson fez um movimento errado nessa falta aí, embora o cara tenha batido muito bem, né, se a bola vai no gol ali, mesmo que ele tivesse feito um movimento certo, provavelmente ele não ia pegar mas ele fez um movimento errado, ele, ele tem toda uma saidinha pro lado ali e a bola já tinha passado, ele perdeu o tempo do, da, da cobrança, completamente acho que isso aí também é falta de, de... Não sei se ritmo, né? Porque ele estava com ritmo de jogo, mas é talvez falta de ritmo de, de náutico mesmo, de, de de entrosamento com o time e tal. Ele está meio frio, tenso. Tinha essa questão aí que a Atos falou também, que eu também falei, de ele entrar como, como titular num jogo como esse. E se ele vai mal, como é que ia ficar depois e tal. Então ele tinha que ir bem, ele tinha uma obrigação de ir bem hoje, que ele chegou para resolver. Então não sei, acho que ele estava meio, meio, em alguns momentos, meio afobado. E esse lance aí pareceu um afobamento mesmo.
0: E aí, tá satisfeito com a resposta, Atos? Vamos, vamos. Nossa, que resposta. Vamos, vamos. Tá certo, né? Já que você disse assim, né? Tá tudo bem. Perfeito. <risos> é, pessoal, vou dar uma pausa é, agora no TimoCast para a gente fazer um comunicado importante e muito especial. É porque é o seguinte, pessoal. É com uma satisfação enorme que a nossa equipe passa a contar a partir desta edição com um novo parceiro. E só de pensar, gente, eu já estou aqui com água na boca, tenho certeza que os meninos também, viu? Eu estou falando do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. Localizado lá na Beira-Mar, de um dos cartões postais mais conhecidos do oh, wow. Brasil, o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor, pessoal. É, são vários pratos com aquele tempero nordestino Uma coisa maravilhosa é, Além disso, o peixe na telha Oferece chuveiros, guarda-volumes E cadeiras de praia Para os clientes E aí você vê né, que já tem muita praticidade né? Não é só aquela história de você ir é, Comer e ir embora, não Ele dá todo o suporte para Quem vai em Porto de Galinhas é, E tem mais, viu? Se você estiver buscando Uma opção noturna de happy hour Com música boa, aquele chopp gelado O peixe matuto boteco está disponível para você, sua família e seus amigos. É um espaço à parte do restaurante, com toda a sofisticação que você merece. Então é isso, pessoal. Está feito o anúncio. A gente espera que essa parceria ela seja bastante duradoura, exitosa. O restaurante Peixe na Telha fica na Avenida Beira Mar, em Porto de Galinhas. Os telefones são 3552-1323 DDD81, claro. E também o 3552-1851. Eu digo uma coisa para vocês, viu? Ir para Porto de Galinhas e não parar no Peixe da Telha, no Peixe na Telha, você não fez nada, viu? Tem que ir e lá é parada obrigatória, viu? Restaurante Peixe na Telha e o Peixe Matuto Boteco, o original sabor de Porto de Galinhas. Agora também, parceiros do Timbucast. Sejam muito bem-vindos, viu meus amigos? Vamos dar sequência aqui ao programa oh, oh. de oitavo.
1: Eu, eu até revi o lance aqui agora do, do, do Jefferson e aí foi mais ou menos o que eu falei, ele estava afobado no lance, aqui na câmera frontal você percebe, como quem bateu foi o cara do pé direito e geralmente naquele ponto ali é o cara do pé esquerdo que bate, quando o cara do pé direito bateu o Jefferson achou que ele ia bater do lado dele, então ele já deu um passinho para o lado, aí fez um movimento completamente errado, isso aí foi o afobamento dele, fez o contrário do que Bruno fez no, no gol contra o Botafogo da Paraíba que Bruno fez o movimento certo hoje nessa cobrança aí Jefferson praticamente escolheu o canto quando ele viu o cara do pé direito batendo ele, ele tentou adivinhar e aí por pouco ele não se dá muito mal né e o outro é que ele cara que ia, se dar ia mal de todo jeito e o outro cara que ia cobrar
3: chapa, não... ele... e o outro cara que ia cobrar ele não tem pé direito não é
1: não, não, tem um, tem um com o pé direito e um com o pé esquerdo aqui, pô. O cara que bateu. Ah, sim. O cara cobrou com o pé direito. <risos> era um saci que ia bater. O cara é. cobrou com o pé direito e tinha um que ia cobrar com o pé esquerdo. Tinha dois com o pé esquerdo na bola. Então ele. ele na cabeça de Bruno, na cabeça de Jefferson era. Se os caras de pé esquerdo vierem, eles vão bater no ângulo contrário, por cima da barreira. Se os cara do pé direito, se o cara do pé direito bater, ele vai jogar no meu ângulo aqui, ele vai bater com falta cruzada, né? Como se eu não me engano foi o gol de Petkovic pelo Flamengo, aquele controverso. Se eu não me engano foi assim que ele bateu cruzado, né? Ou foi tem um Zico também muito famoso que ele bate cruzado
0: assim. Então aí Jefferson já tentou adivinhar. tentou adivinhar, errou. É, pessoal, dando sequência aqui no programa, eu quero saber de Atos o seguinte, é no último pós-jogo, né, daquela partida contra o Globo, a gente falou que o Dalpozo ele foi diretamente responsável né, por aquele empate, pelas mudanças que foram feitas. Hoje é possível acreditar essa vitória a uma certa ousadia nas mudanças? Ele, ele realmente fez muitas modificações. Claro que algumas com a colaboração direta do Departamento Médico. Mas hoje já dá para dar um crédito para o Dalpozo, Atos?
3: Olha, é, para manter o critério de elogio e de crítica também, eu acho que não, porque quando a gente creditou uma vitória a Dalpozo que foi naquela estreia, não, não foi na estreia foi naquele primeiro jogo fora de casa realmente é, você percebeu que houve ação ali direta dele ele influenciou diretamente o resultado no último jogo a mesma coisa é, eu não participei do, do programa do pós-jogo, mas vocês muito bem é, constataram que o fato dele não ter intervido naquela situação do Krobel tá levando a bola nas costas ele interferiu diretamente no resultado. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje, como eu disse no, no começo do TimboCast, eu acho que foi mais um jogo de quem errasse menos. O, o Sampaio Corrêa errou muito. E no segundo tempo tentou atacar de forma trabalhada de qualquer jeito, no desespero. Então não vi muita interferência do Dalposo no jogo de hoje. Na questão das substituições, eu não acho que ele foi ousado não. ousado era ele manter o que tinha antes. Porque se você tem Krobel e Hereda, ousado é ficar com Krobel. Se você tem Camutanga ou qualquer um, ousado é manter o Camutanga. E no caso do, do William Simões, é, eu até gostei da partida do William Simões hoje, queria ressaltar isso, mas é um lateral da origem, e você tem o quê? Você tinha situações como ter assist na lateral esquerda, ou, ou improvisação. Então, eu não achei ousadia. É, foi até ousadia se ia manter o, os outros jogadores, porque prejudicaria muito o Náutico. E aí, pessoal,
0: o que, é que vocês acharam? Chapa e Clauber.
1: Sobre Dal Sim. Não, eu, eu, achei, eu achei mais ou menos isso aí, que... Assim, eu acho que o jogo de hoje teve muito pouco, assim, da... 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 Diferente daquele primeiro jogo lá que a gente ganhou, que, que a comentou, e desse último jogo, a gente não viu uma ação direta do do hoje, não, né? Assim, não. Dá pra você ver que já tá ganhando uma cara de Dalpouso o time, mas eu não vi ele ganhar o jogo hoje, não. Mas, mas já dá pra perceber um, uma cara do Dalpouso já no time. É um, um estilo de jogo completamente diferente do nosso do masculino, né? E hoje eu gostei de um, de um fator do, do. Uma coisa assim, como um. um uma coisa importante. Eu acho que dá o pouso também pela falta de opção, né? A situação do de, de departamento médico, mesmo tem uns, uns 10 caras no departamento médico, mas o ele hoje pegou as peças que estavam instáveis e trocou. Pegou todo mundo que estava in, instável, como era o caso de Suelton, por exemplo, e, e tirou do time. É, o Assis saiu por motivo físico, né? É, alguns outros jogadores também, mas ele chegou o Sueldo por exemplo, é um caso de um jogador que não estava numa fase boa, ele foi lá e trocou pôs o Lombardi para jogar, já que o cara tá aí e o Sueldo tá mal, põe ele pra jogar e vamos ver, não, não mudou muito tecnicamente, não que o Lombardi não fez esse, esse primor todo de jogo, mas deu para ver que o, que o Dalpozo pelo menos, enxerga, diferente do que ele fez no jogo passado, que ele não enxergou o Crono acabando com o time hoje, ele pelo menos ele, ele ele tomou algumas atitudes
0: né Cláudio é,
2: eu acho que eu também estou com o menino acho que não é não foi grande participação do Alpoz Claro, teve nas mudanças na, na escalação mas no decorrer do jogo não teve grande interferência dele não acho que ele fez fez o básico assim o que mais o que o que precisa ser deixado claro é que tem espaço para evoluir o Juno não fez um grande jogo foi eficiente foi bem dentro do possível, foi bem dentro de um jogo ruim, mas tem espaço para mostrar mais, tem qualidade suficiente pro Nautico jogar melhor, principalmente meio campo, meio campo, o Nautico ainda me incomoda muito, hoje tudo bem, foi a bola longa era a principal opção mas a bola tem que passar mais o Danilo Pires, por exemplo, tem que jogar melhor tem que aparecer mais o jogo, o Zé Henrique hoje já não foi, não apareceu tanto mas eu acho que aí tem que ser um... uma coisa que o Dal tem que trabalhar mais esses jogadores para eles aparecerem mais pro jogo
3: o Renato, é. É.
2: oi não,
3: só só para recapitular o que a gente falou há, há uns dez dias atrás sobre o, o nível, né, dessa primeira fase da série C que é, é um nível baixo. Você você perceba que o Nótico está num, numa reconstrução, digamos assim, quando com a chegada do Dalpozo, é, não está atingindo nem perto níveis satisfatório que o que o que o time pode atingir é, Jogando muito feijão com arroz Hoje foi um, um jogo extremamente feijão com arroz E foi suficiente para ganhar de 2 a 0 De um adversário que querendo ou não é, Alguns aqui da gente Chegou a, a temer é, Jogar contra o Sampaio Corrêa lá fora é, Olha falei...
1: Cláudio, falou de tu
3: É <risos> Não, mas, mas o próprio Cláudio ele, ele eu, fez um
2: Eu, eu uma... temi mais o um Globo do que o Sampaio eu...
1: Eu não terminei ninguém não, não, não sei, que, sei para quem foi assim, a sem não, porque para mim não foi. <risos> eu, eu,
0: acho só foi Renato, eu acho que foi Renato, eu acho que foi Renato,
1: eu acho que Renato tava
3: bem preocupado com a sequência, tanto que ele colocou como Paulo. É porque pauta, o Sampaio era líder, não, 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 realmente
0: eu tava,
2: eu tava mesmo. Ah, e por ser um jogo fora, né, claro que tinha um peso,
1: peso maior. E o Sampaio virou líder, né, ele passou, acho que antes do Ferroviário era ele o líder, então deve ter sido aí a, a desconfiar, o, o receio. É,
3: mas, mas Chapo, tanto é que eu fui um dos que mais falei sobre que a sequência poderia parecer perigosa, mas na verdade não era, mas tanto é que a gente tropeçou contra o Globo, foi um jogo muito atípico, o Náutico dominou o jogo, ganhou de 2x0 com facilidade, Tava ganhando, quer dizer, 2x0 com facilidade e tomou aqueles dois gols é, bizarro, aquela aquelas falhas na defesa. Mas chegou contra o Sampaio hoje Não fez nenhum, nenhuma maravilha de partida Eu Não sei nem se conseguiria fazer né? Porque tem todos os problemas De contusão, DM cheio e tal Mas foi lá, fez o feijão com arroz Ganhou o jogo, a gente percebeu a, a fragilidade do Sampaio Fragilidade também que o Globo apresentou Não é porque o Globo arrancou um empate Que ele mostrou alguma coisa Tinha diferente Tinha
1: confiança também
3: é, Então, perceba, o nível é muito fraco São equipes muito frágeis Eu até me preocupo com isso de o Nautico ficar se nivelando a essas equipes, ganhando só no suficiente, é, 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 porque o, o nível é muito fraco, e quando chegar lá naquele jogo decisivo, naquele mata-mata, se surpreender com a qualidade que vai pegar lá
0: do, 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 do outro grupo. Pessoal, é, vamos passar de tema agora aqui no Timocast, vamos falar a respeito da, das estreias, né? Mas não é, sobre Jefferson. Sobre Jefferson, a gente fez uma abordagem mais específica, pela expectativa que tinha, né? Para aquela disputa que estava se desenvolvendo entre ele e Bruno. E eu quero saber a respeito de William Simões e Fernando Lombardi. Cláudio Santana, o que, é que você achou do, dos dois atletas hoje?
2: Eu gostei das estreias dele. Eu achei que. Eu vi Atos criticando um pouco Lombardi, e é chato também, mas assim, eu acho que teve algumas falhas, principalmente no segundo tempo. Mas eu acho que, no geral, a partida dele foi boa. uma partida nota 7, dá pra, dá pra dizer assim. Achei ele, principalmente no primeiro tempo, mais seguro do que o Suelitor. No segundo, acho que a pressão, muita bola chegando cruzada Sim. na área. Então, quanto mais bolas, maior, mais bolas chegando, mais, maior, cresce, maior a chance de, de você falhar. Né? Então, ele deu algumas eu, um lance, Acho que foi lembrado por Ati, que o, que o jogador do Sampaio ganha de cabeça. Realmente foi uma falha. O Felipe Lombardi tinha outro jogador. Acho que foi até o William Simões também, que que falhou os dois e que o Gerson fez uma grande defesa. Essa foi a, a grande falha dele no jogo. Depois eu achei uma partida é, tranquila dele, é, partida para ele ganhar confiança, gostei, achei uma partida boa. William Simões também, até vi algumas críticas é, nas redes sociais para a partida do William Simões, eu, eu gostei. Assim, não foi um lateral que chegou muito ao ataque, Acredito que até tenha sido um, um pedido de, de Alpouso, ele chegou no primeiro tempo, acho que duas, três vezes, no segundo tempo menos ainda. É, também demorou um pouquinho, os primeiros 20, 30 minutos ele ficou um pouco confuso ali. Acho que ainda pegando entrosamento, ele acabou de chegar, pouco, pouco tempo de treinamento. Mas depois ele, ele, acho que ele deu uma estabilidade boa para a defesa do Nautilus. Quando ele Hereda subia, ele segurava mais na esquerda. É, gostei, eu acho que ele deu um equilíbrio bom para a defesa. E, e assim, o Lombardo comparado ao que estava com o Suelton, a gente teve um ganho. E, e, e o William Silmões comparado ao Assis também, acho que teve um ganho. Então. Gostei das duas, das duas estrelas. Não foram grandes partidas, mas passam por média.
0: E você,
2: Chapo, o que, é que achou? Olha, eu,
1: eu, eu já tinha falado do Lombardi, né? Eu, do William Simo, William, é o William Wilson Simões. O William, William né? Simões, é.
0: rapaz. Você já é. confundiu 200 vezes. Bota na de é, cabeça. É o... Que eu, eu,
1: é, mas desculpa, eu realmente nunca tinha ouvido falar dele um jogando na vida. Embora ele tenha até uma carreira razoável, né? Eu achava que ele era mais anônimo do que ele é.
0: Próprio, passou pelo Sampaio Paulo, também. Eu, é, e, eu, eu achei as que as ele era... lembranças de William Simões é, são como atleta do Sampaio
1: Quando é, Eu, 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 quando eu, tive a notícia da contratação, eu achei que ele era mais anônimo do que ele é de verdade, do que ele, ele ele não, era, ele era mais anônimo. Ele não é tão anônimo quanto eu imaginei. Ele tem uma carreira.
3: Ele, é né, ele não é um lombarde, né? É,
1: é, é exato. Ele não é um Alan Patrick, um lombarde, que não teve nenhuma referência de clube nenhum. O, o William <risos> aí, ele jogou em alguns clubes, alguns clubes de, de, de tradição. É, eu, eu, achei, eu achei ele muito tímido, né? Mas deve ser, deve ser começo. Ele, ele não, não passou dali da linha do, do, da intermediária, aquele lateral que chega, não chega a linha de fundo, de fato. O pouco que ele foi, né, na verdade, é. Inclusive, eu já tinha ouvido o pessoal do, do, do Pará lá falando que ele era melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, acho que essa talvez seja a característica dele. Eu acho que o, o, maior, o maior problema do Náutico era o lado esquerdo defensivamente. Então, se ele corrigir defensivamente, já, já é um bom, um bom negócio. Não, não dá para avaliar muito bem por hoje, porque o adversário é só para correr, que foi muito frágil também, não atacou muito. Mas eu achei ele, ele, eu achei ele mais razoável do que o Lombardi. O Lombardi eu vi alguns errinhos ali que me incomodaram assim, de posicionamento, de, de, de antecipação. Alguns, alguns jogadinhos ali, detalhe, que eu não gostei. Mas também pode ter a ver com o ritmo de jogo e tal. Então vamos aguardar. É muito cedo para avaliá-los.
0: Cláudio. É, oh, Cláudio, não. Desculpa, Atos. O que, é que você achou?
3: Não... O, eu tô mais com, com, com o Chapo é, Cláudia deu uma nota 7 Eu acho que 7 foi no primeiro tempo, Cláudio Eu acho que no primeiro tempo ele deu uma passada boa Por média, tava começando a criar Uma impressão boa, só que Aquela falha, inclusive você citou também, eu acho muito grave Aquela falha ali, eu achei Porque se não fosse Jefferson, era, era um gol certo ali Inclusive o William Simões, ele tá na jogada Mas aquela bola ali, ele não teria como fazer Muita coisa ali não, ele, ele foi mais Pra tentar ajudar mesmo, mas aquela bola era Toda do... Lombardi, e eu concordo com o Chapo, eu também vi um, um posicionamento um pouco errado dele, é, fora de posição às vezes é, você olhava para a linha de 4, a linha de 4 não estava compacta, muito, muito por uma, uma variação errada dele, o Camutanga foi muito mais sólido do que ele então eu não, eu não posso comparar ele com o Camutanga desse jogo, o Camutanga foi muito acima, é, me deixou uma má impressão, principalmente não, não pelo jogo de hoje, assim é, não, não quero dizer que foi o jogo de hoje que eu vou dizer assim, não, foi uma péssima partida, mas como para projetar daqui para frente eu não estou com, com esperando muita coisa, não, não, me causou, não me causou uma boa impressão. Já o Willian Simões já é o contrário, eu acho que ele pode vir a, a fazer boas partidas pelo Náutico, eu gostei da desenvoltura dele, é, porque era muito chato ver o, o, o Assis jogando, o, o, o Assis parecia um, um pedreiro jogando, é uma coisa muito cisuda, muito parada, parecia que jogava em câmera lenta, você já sabia o que ele ia fazer. Já o Inês Simões não, eu achei ele muito desenvolto, um bom preparamento físico, tava bem fisicamente ele, é, tanto é que a gente citou isso, né, que era um, um fator positivo, ele tá vindo jogando, e, e também o fato dele não subir tanto, foi aquilo que eu tava comentando no, no, no começo do programa, é, ele estava mais sobrecarregado do que o Hereda lá do outro lado. Porque o Thiago ajudava por vezes o Hereda. Já com o William não tinha muita ajuda não. Porque o Neto Pessoa não voltava. Então ele tinha que ficar mais recuado. Ele não pode perceber digamos que ele percebeu vamos, vamos dar um crédito para ele, que ele percebeu a estrutura do jogo, que ele não tinha o Neto ajudando ele, o meio campo como é mais esvaziado, ele não tem ali um jogador que caia na, na esquerda para ajudar ele defensivamente ele percebendo isso, fica mais então ponto positivo para ele, que é exatamente o que não acontecia com o Krobel o Krobel, defensivamente é de uma falta de inteligência ímpar, porque ele percebe que está que sobrecarregado do lado dele que ele não tá tendo ajuda, o que é que ele faz? Ele se manda lá para frente, fica, fica, deixa totalmente exposto aquele lado dele. Então, o fato dele não ter subido muito hoje é um ponto positivo para ele, porque o time necessitava daquela, dele ficar mais recuado e conseguir proteger mais a defesa daquele lado.
0: Pessoal, vamos falar a respeito da Somelo Corretora de Seguros. A Somelo Corretora de Seguros é uma empresa que há três gerações atua nesse ramo de seguradoras. São 19 modalidades de coberturas à sua disposição. Tem seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outras modalidades. A Somelo trabalha ainda com as melhores seguradoras, viu? Mafre, Bradesco Seguros, Allianz, Porto Seguro e muitas outras, viu, pessoal? Operadoras de planos de saúde também. Bradesco Saúde, Amil, Aliança e Sul América. Faça já sua cotação. Ligue para a Somelo Corretora de Seguros 3421-5370 ou 911. 88353129 a Somelo Corretora de Seguros fica na rua Ribeiro de Brito empresarial 1002, salas 903 e 905 acesso o site www.somelo com dois L's, não esquece desse detalhe.com.br. o site é muito bacana, bem
2: esclarecedor
0: você vai conseguir tirar todas as, tuas, as suas dúvidas e se tiver alguma situação específica, aí meu amigo é só dar uma ligadinha e você vai ser muito bem atendido pelos funcionários da Somelo Corretora de Seguros, que é parceira do Timbocast.
3: Ô Renato. Oi. É, me confirma aí se procede, que parece que hackearam alguns celulares e vazou informação que a Somelo vai dar algumas promoções, vai
0: ter novidade por aí, é, não saiu no Intercept, não, mas está saindo no Timecast. <risos> é, muito em breve teremos, mais uma vez, boas novidades para os nossos ouvintes. Deixa um abraço para o Pedro Melo. E muito em breve tem novidade aqui, viu? Com a sua Melo Corretora de Seguros, com essa lapa de parceira que a gente tem aqui no TimbuCast. É, vamos lá. Vamos para a interatividade, né? Eu vi aqui a palavra da galera que está mandando mensagem para o Twitter e para o Instagram. Deixa eu começar no, no Twitter, né? Vamos ver aqui. O Anderson Dutra... Vitória da inteligência na postura. Swellington e Assis nunca mais. É, Assis, pelo menos, realmente, só no que vem. Né? É, reposição de Jefferson é excelente aí, tá? Reposição, Chapo. É, quatro pontos fazendo falta, disse aqui o Anderson. O João Mariano. Lombardi Jefferson permanece em titulares, ele tá querendo dizer aqui. É, A primeira João
1: reposição de Jefferson foi errada, viu? É, acho que é acidental, né, que a bola tá molhada mas foi errada
0: o Marcel aqui pelo amor de Deus, fale com a direção pra dispensar essa peste ruim chamada Tacísio Náutico, quando menos se espera, surpreende mesmo com a bunda na parede Jonathan Sérgio, queria destacar a atuação de Thiago, que depois dos 40 tava correndo o campo e pedindo a bola pra ir pra cima, jogou muito e Jefferson Ô, foi, sem, foi sem palavras pegou muito, Oi, Atos
3: não, rapidinho, só para falar do Thiago, porque tinha uma coisa que estava faltando no Thiago, no, principalmente nesses últimos jogos, porque a gente sabe que ele tem essa capacidade, estava faltando aquele, aquele toque de jogador diferenciado, né, e hoje na finalização a gente viu isso, né, não, não, não foi o um acaso ali, aquele, aquele, aquele toque do, do Thiago, ele tem a capacidade e, e falta ele conseguir mais oportunidade de fazer isso, então... Fiquei bastante feliz quando eu vi ele fazendo aquela finalização, porque ele tem a qualidade para poder fazer aquilo. Foi uma bela finalização.
0: O Felipe Belo, muito boa atuação de Jefferson em Lombardi. Só não precisava dar tanto chutão para o goleiro do Sampaio. Esse jogo evidenciou ainda mais nossa carência de um meia. Depois dos gols, não trocamos passes, só bolas rifadas. Tem que consertar não isso nada. no restante do campeonato. Foi, Clauber.
2: Ainda bem que alguém elogiou Lombardo, porque eu já tava. Será que eu confundi a mutanda <risos> com o Lombardo? Eu, eu elogiei, então os caras detonaram. Eu falei, porra, eu, eu acho que eu, ou eu me confundi ou eu me desconfundi. esse já né? é, que... é doido. <risos> Não, ele tá certo, ele tá certo. Deixa o cara.
0: Ó, é, temos aqui o Augusto. Jefferson Monstro hoje, Sueli nunca mais. Lombardo pareceu muito seguro na estreia. Faço questão de pagar a inscrição do Elim pra Tarcísio. 3x2 pra mim, viu? É, que... tá, tá crescendo é. agora Agora a gente, ó, a gente não, Nós não somos um programa de recados Mas temos aqui o herói ao Dizendo Fala aí pra Renatinha me desbloquear do Twitter <risos> Não Renatinha. é um programa de
3: recado Não é um programa de recado Não é um programa de recado Mas eu senti hoje um, Uma certa pimentinha no comentário de Chá Falando de goleiro Eu acho que foi um recado aí pra um amigo da gente chamado Botelho
0: ah, tá. É, tá <risos> Tem música gospel e vídeo de gol no Instagram, né? Tem também, né? <risos> essa, essa é uma piada interna, viu, pessoal? Vocês não, não precisam querer entender, não, porque vai ser difícil. É, Danilo Melo gostei muito da imposição tática do Náutico, principalmente no meio de campo. Fomos absolutos e dominamos o meio, com Josa, Luiz Henrique e Danilo. Sempre dando opção para o passe e lateralizando as jogadas para desafogar durante o sufoco. É, o Henrique Paris, eu gostei da postura do time. Algumas falhas pontuais, o campo não ajudava. Lombardi, como dito por Dalpozo, estava bem fisicamente seguro, Ainda deu lançamento no segundo gol. Gostou de Simões na esquerda, passando mais segurança. E Neto Pessoa também se movimentou bem. Bruno Jamil, parabéns aos amigos pelo programa. Vocês acham que Luiz Henrique pode ser esse meia que precisamos? Vejo ele bem quando o Dalpozo solta mais. você acha, Chapa? N
1: não. Luiz Henrique não é esse cara que faz essa função aí. Ele até tem quebrado o galho bem, mas não, não é esse cara não. Ele não é o meio armador do time de jeito nenhum.
0: O Aliel Augusto. Em geral, curtiu o time aparentemente se ligaram depois do empate no jogo. Mas quem disse que o Tassi, seu jogador de futebol, deveria ser preso. Mais de uma jogada perto da linha, ele saiu com bola e bola e tudo. Nelson Melo. Mais um jogo que o sistema defensivo é mais vulnerável que uma peneira. E dessa vez com mudanças no setor. Problema tático ou técnico? não é tão problemático assim, gente eu achei é.
1: eu, eu achei que foi pra quem foi pouco atacado, foi viu? É porque, é porque o Sampaio atacou muito é difícil avaliar qualquer coisa nessa Série C, porque os outros times também são fáceis demais né? é pela bagunça que o, que o Sampaio impôs no segundo tempo, porque aquilo foi uma bagunça,
3: como eu disse um desespero, eu acho que a, a defesa deveria se pôr mais eu não senti confiança em momento nenhum
0: o Mazinho disse que achamos a dupla de zaga e o lateral esquerdo. Ele pergunta. Você acredita que é William Simões, Fernando Lombardi e Camutanga mesma dupla? Eu, eu, Renato, acho que sim, além do ETA. Já completando o quarteto.
2: Pra mim, fecha aí também.
0: Isso, claro, se o Lombardi ele, ele mantivesse bom, bom desempenho né, de hoje, né? Porque ainda tem aquela estreia. Que o fogo desempenho,
2: da
3: estreia. Renato. Tu já, tu já contasse o partido de Cláudio aqui, foi? Ele Não, viu o jogo,
0: porra. Mas foi um desempenho satisfatório. <risos>
1: É, mas, mas é porque é porque a gente tava com a régua de de tudo bem, né? De suelito, não, eu ia dizer exato, isso, Chapo A gente
0: tá com a, um tá com a régua
1: de Isuel, exatamente.
0: O parâmetro então, é suelito, amigo, qualquer coisa já Pro... é melhor, velho. O
3: problema é que o meu parâmetro, o meu parâmetro é Camutanga. É Camutanga. Hoje Camutanga fez um jogo nível zagueiro. É, o zagueiro ele tem que ter aquela média, e ele não pode ficar variando muito daquilo não. Você pode ver que a gente não vai, não vai fazer muitos comentários sobre o Camutanga, que foi uma boa partida porque ele manteve o nível, ele fez o justo. E eu não vi o Lombardi nem perto do, do Camutanga hoje.
0: Ok. Vamos aqui para as últimas mensagens do, do Twitter. Rodolfo Rodrigo. Bruno ainda tem vaga, será? Mesma pergunta do Rodrigo Almeida. Bruno volta? Cadê o Meia? Sueli é, então nunca mais. É impressionante como as pessoas estão até contentes pelo Fernando Lombardi, mais por se livrar de Sueli, então, viu? isso tá muito claro aqui é, vamos aqui no Instagram também, né, vamos dar uma olhadinha no Instagram, nas mensagens que o pessoal está mandando aqui para o nosso Instagram vamos aqui ver as mensagens, é mensagem que só a porra, viu é... <risos> temos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá o... como é o nome aqui, rapaz, o Arthur Andrade pergunta para todos quanto de público vocês acham que o Náutico pode colocar contra o Botafogo eu, Renato Conhecendo a torcida do Náutico, aposto em 6 mil.
1: Eu acho que vai
0: passar.
1: não vai passar muito disso aí, não.
2: Deveria passar, né? É jogo para mais. Acho que para uma vitória fora de casa, um confronto direto desse, a torcida tem que chegar para pelo menos chegar perto de 10 mil. Mas também não estou muito otimista, não. Só se sei lá, a diretoria conseguir motivar, fazer uma promoção e fazer com que a torcida chegue. Mas... É, deveria, a torcida deveria chegar nesse jogo. Domingo, 6 da tarde, seis da noite, dá pra, dá pra um, não é um horário tão ruim, não. Já teve pior piores. A torcida não chegar agora, acho que só vai chegar mesmo no mata-mata. O lavozier um abraço aos que fazem o Timo Cast.
0: Dois destaques: organização na defesa, com boas atuações de Simões e Lombardi. E o time se fechou bem para finalmente segurar o resultado. Agora engatar uma boa sequência para se consolidar. É, o Zia Júnior, com a ótima atuação de Jefferson no jogo de hoje. Já é certa a titularidade. E o que acharam de William Simões? A gente citou aqui a Rebeca Sarai. Queria que vocês falassem de Jossa. É, na brincadeira, do Jossa. Só eu que estou achando ele muito desequilibrado. Você acha isso, Cláudio?
2: Desequilibrado... O que é que quer dizer desequilibrado. Hein? É, eu não entendi o sentido do desequilíbrio. Não sei se ele... É, se foi discutir muito com o juiz, com o Arthur. Hoje até que ele que ele chegou junto do Arthur, mas eu não sei, não, não vi desequilíbrio dele não. Como ele é o capitão, ele acaba tendo que falar mais com o árbitro, não sei se é tecnicamente desequilibrado, né? mas, mas tecnicamente então, qual seria a sua opinião? Não, não acho não, assim, ele tem oscilado um pouco, é, ele já teve uma sequência melhor de jogos, mas é, tá oscilando, mas quando, quando o time encaixar, eu acho que ele vai voltar a jogar o, o futebol que ele já tinha apresentado antes, mas não... Tô vendo ele desequilibrado. talvez seja essa parte de, de discutir com o árbitro hoje hoje ele ficou mais um tempo discutindo com o árbitro, mas depois levou o amarelo e saiu logo de perto, não repetiu por exemplo o erro que fez contra o Fortaleza né? ficou insistindo na discussão e foi expulso ô, ô o... Renato. Ô, Renato Oi,
3: a respeito do cartão que o... Eu, eu acho que o ouvinte ele tá falando mais nessa questão do... do do temperamento mesmo dele, né porque ele foi bem incisivo hoje com o juiz e tomou amarelo eu não sei o motivo, a revolta que ele estava com o juiz Porque isso foi um, um, um pouco depois da falta Mas se a, ele está ele ali puto com o juiz Foi por causa da, da marcação Aí eu vou concordar com ele Porque aquilo ali não foi falta nunca do Hereda ali e o juiz marcou uma falta que poderia acabar ter saído no gol do, do Sampaio ali Naquele lance
0: Muito bem Então deixa eu dar sequência aqui as mensagens temos aqui o Igor Cabeça. A Série C é feijão e arroz. Se não tivesse o Elton e Krobel, já começamos ganhando. O Guiga Madeira. Lombardi e Simões, bem seguros. Jefferson pegou até pensamento. Olhando para o time que entrou em campo hoje, quais posições, na visão de vocês, seriam prioridades para contratação? Ele acha que o um meio armador, um outro lateral esquerdo e um atacante para a posição de Robinho. Embora ele tenha achado que o Neto Pessoa foi bem hoje. É... Nielson Melquiades... O melhor jogador, Jefferson, missão rosa para o novo lateral e Thiago Tubarão, ele está dizendo aqui. É, eu acho que é a tenta... torcida, ô oh, Renato, oh, Renato. eu acho
1: que a é torcida com muita boa vontade com os estreantes
0: para tentar evitar que os outros voltem, entendeu? Mas isso é justamente então... o parâmetro, é o parâmetro que o Nauto, que está sendo utilizado. Está se utilizando o parâmetro de William Simões para Assis, de Fernando Lombardi para Suelton. Está entendendo assim. Então nesse caso realmente, cego, um é, rei. Rei. é isso é, é o simples ditado Em terra de cego quem tem um olho é rei Por isso que está se enaltecendo tanto
2: E então, para Lombardi ver. E para Lombardi ser pior do que Suárez Ele vai ter que se esforçar demais Vai ter que se esforçar muito é. assim, Fazer vai. gol contra mas, mas É, é terra, diferente da situação bola. de Jefferson É diferente da situação de Jefferson Porque
1: é, Lombardi E o Willian lá Eles estão no lugar de jogadores que, que estavam muito mal. Enquanto o Jefferson entrou no lugar de um cara que não estava muito mal, não. Estava mal, mas não estava muito mal. E aí Jefferson, sim, fez um grande jogo. Os outros jogaram o feijão com arroz e já foi tido como craques do jogo. Porque acho que, é, acho que é a boa vontade em não querer Sueldo de volta, por exemplo.
0: O, temos aqui outras mensagens. Vamos chegar aqui no... Deixa eu ver aqui o nome dele... É o Carlos Renner. É notório o entrosamento entre Eirede e Thiago. Claramente, Thiago não estava jogando bem com o Krobel. Boa partida de Simões e Neto. Lombardi utilizando o parâmetro de Swellington, titular absoluto. Exatamente o que a gente estava falando aqui. É, é, o nosso exatamente. amigo internauta mandou agora. É, vale por salientar também. Por eu Oi? Por esse lado eu tenho razão. Pois é. é. Vale salientar também, Jefferson, que pegou muito, e o gol do nosso atacante Jossa, que ele disse aqui. Estava precisando para recuperar a confiança. É... Temos aqui o é Metal Inox que mandou aqui dizendo foi bom jogo, uma bela vitória, um começo de ajustes, que é preciso manter o equilíbrio e vencer o próximo jogo em casa, que será um grande passo para chegar bem no clássico contra a equipe do Santa Cruz. O Sidney, o Sidney Gonçalves ele mandou um áudio aqui sobre o jogo. Infelizmente, eu não tenho como reproduzir agora para os nossos ouvintes, porque estamos durante aqui a gravação. Aí o ideal é que você mande realmente mensagem de texto, como você fez. E claro, a gente agradece muito a participação sua e de todos os internautas nesse momento legal aqui do TimboCast. Falando de momento legal, Cláudia Santana, para quem vai o troféu Cookie
2: desta noite? Bom, o troféu Cookie para mim, é Jefferson, acho que foi uma partida. Ele começou um pouco inseguro, talvez um pouco nervosivo, repôs uma bola... É, errada logo no começo do jogo, mas depois, principalmente no segundo tempo, ele salvou o Náutico. Acho que dá para dá dar algumas menções honrosas para Tiago Acho que o, o, um dos nossos ouvintes aí falou bem sobre a, essa, esse, essa tabelinha dele com o Hereda. Eu tava achando que era coincidência o rendimento dele sempre ir, ele sempre bem com o Hereda do lado direito, mas já tô, não acho mais que é coincidência. Acho que uma, um complementa o outro e hoje ele foi bem... Fernando Lobato, como, como eu falei também, achei que teve alguma chance no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi bem, ainda deu uma assistência, uma linda bola pro, pro gol de Thiago. É, acho que fica, fica mais nisso aí também. Né? Eu é... acho. Eu acho que. Neto Pessoa eu... também, esqueci de Neto Pessoa, que, que eu, principalmente no primeiro tempo, os ataques do Náutico, quando o Náutico atacou, foi com ele. Então, gostei do Neto Pessoa, principalmente pelo primeiro tempo. O, o gol que o Thiago fez foi muito bonito, aquele gol dele, a forma que ele pegou a bola o goleiro ia para o combate,
0: deixando, tirando, total, tirando todas as possibilidades, senão realmente o, o diferencial do atacante, né? que é buscar aquela alternativa onde ninguém imagina. Ele foi, deu aquela cavadinha, fez um belo gol, que garantia essa vitória por 2x0. Acho chapo. que é,
2: ô, Renato, é gol, é gol que Cook se orgulha, porque Kuk pega esse vinho da base e finalização, e, e manda finalizar é, de chapo, de treino, coisa assim, de... de, de... Tirar do goleiro, né? O cobra muito isso dos, dos caras no treinamento. Eu acho que hoje é, o que hoje dorme orgulhoso de ver um jogador na base fazer um gol desse. Foi bonito mesmo. Tem um detalhe que é o
0: seguinte. O Thiago ele tem aquele hábito de ser o jogador que chega e manda bomba, né? Ele gosta muito de chutar forte. Dessa vez não. para você ver que o jogador é versátil, né? Ele tem essa, essas alternativas e aí funcionou muito bem o cérebro dele nesse momento. Chapo, troféu Kuk. Ele... Ele
1: teve que finalizar rápido, né? Foi jogar muito rápido também, ele não teve tempo, muito tempo, já virou finalizando já. É, mas meu trof... embora continuando o comentário, a partida do Thiago foi muito boa. O Neto pessoa eu gostei também, é, me surpreendeu inclusive. Eu não tinha muita expectativa com ele. É, acho que bem, bem mesmo para ser menção honrosa são esses dois. E o craque do jogo para mim foi Jefferson. Atos.
3: É, no primeiro tempo o melhor do time de longe foi o Neto Pessoa, eu tava até bem propenso a dar para ele, mas o Thiago meu a bola no segundo tempo, mas eu vou deixar esses dois como menção e também eu vou, vou, vou dar um, uma menção assim, não foi no nível desses dois, mas ao Danilo Pires, que é para mostrar que o jogador quando ele faz o básico, quando ele faz o feijão com arroz, já é o suficiente. Porque eu, eu sou muito crítico do, do Danilo Pires de estar tá querendo sempre fazer uma jogada de efeito é, com o lado externo do pé. E, e, e isso me deixava bastante incomodado. E hoje ele jogou feijão jogo com arroz, suou a camisa e ajudou bastante o Náutico. Agora o troféu fica com o Jefferson, com certeza.
0: Meu voto também fica pra Jefferson, viu? Agora aproveite que você tá aqui, Atos. Diga para quem vai o seu troféu deu ruim.
3: Então, eu não gostei do primeiro tempo do Hereda é, Assim como Eu tava propenso a dar o Neto Se eu fosse no intervalo ia ser e, Hereda o Deu ruim e Neto Pessoa O, o Troféu Cook Só que chegou o segundo tempo Meu amigo, teve um jogador Que olha é, Horrível, horrível, horrível Horrível, tá ciso, Não tem a menor condição, meu Deus do céu Que partida horrenda que ele fez hoje
1: Chapo é. Eu, eu. É porque Tarcísio jogou pouco também, né, coitado? Jogou, até que jogou bastante,
3: viu, chato Foi pouco nosso que
1: ele jogou. Ele, uns 30 minutos. ele entrou o quê? Uns 30, uns 30 minutos ele jogou? Não ele, não, ele jogou uns 30. Ele entrou com uns. É, é, tem razão. Eu não sei, velho, eu, 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 tá... hoje, é um, hoje é um dia difícil de escolher um deu ruim, eu vou dar para Fernando Lombardi, tô zoando, tô zoando é.
2: não, vou... não,
3: vale, vale ressaltar, o oh, Chapo, rapidinho, vale ressaltar que em, em respeito a Cláudia e até os ouvintes aí que, que gostaram muito do Lombardi Mas eu ia citar o Lombardi como uma menção desonrosa, não ia botar ele com deu ruim Mas eu ia citar ele como uma menção desonrosa e resolvi deixar para lá, por
1: consideração ao colega Cláudia <risos> <risos> eu, eu, não, não, eu, eu não achei que ele mereceu um deu ruim não, deu ruim eu nem menção, nem menção ele foi um jogador médio, ali, nível médio mas eu acho que o eu, eu não gostei do primeiro tempo do Danilo Pires também achei, depois ele, começou, ele melhorou no segundo tempo, mas eu vou deixar com o Tassizio também, eu acho que o Tassizio entrou pra isso para nos ajudar hoje, hoje ia ser um dia difícil, aí dá o pouso preocupado com a gente e pensou, não vou botar um que vai ganhar esse troféu, com certeza Aí é o Lango claro, né? Lango, viu? Não é o Alagoano, não é o outro, o Grandão, o
2: Atabacada, <risos> o Atabacada, não. Mas ele também, assim, era difícil é, escolher hoje o pior campo. Acho que não teve ninguém muito abaixo da média, não tava tendo ninguém abaixo da média até entrar. Tarcísio, tô ele matou todos os contra-ataques do Nauta A bola chegava nele, só teve um que ele não matou. Que ele sofreu a falta. O resto ele acabou com todos os ataques do Nauta, que Foi muito mal e eu já, eu fiquei, eu fiquei irritado porque eu vi que ele não tinha ele não, foi não tinha sido inscrito, ou seja não perdeu a inscrição com ele, porque com esse futebol dele não, não tem condição nenhuma meu voto também fica com o Tarcísio, por unanimidade ele leva
0: o troféu Deu Ruim nessa edição do TimboCast o Renato
3: ter... eu acho que pior do que o Tarcísio hoje, só o narrador do
1: Dazon misericórdia que transmissãozinho, viu Jesus!
0: Ô, oh, oh, pessoal, é, deixa eu até falar para vocês aqui o seguinte, para quem ouve aqui o TimoCast e gosta também de uma leitura, no site www.timbocast.com.br toda semana, um dos quatro integrantes, a gente vai ter uma coluna, né? A gente vai mandar um texto relacionado a situações do Náutico, né? Tanto do aspecto dentro do gramado, fora das quatro linhas, reestruturação, é, tem, mu tem muita coisa a ser falada sobre o que a gente pensa né, a respeito do dia a dia do Clube Náutico Capivari. E Temos essa sessão nova no site www.timocast.com.br para você é, ouvir, ler, ouvir os programas, ler as colunas e claro ter sempre conteúdo voltado do Náutico à, à sua disposição. Lembrando, pessoal, que no site você ouve nesses né, programas, mas também pode ouvir no seu agregador de podcasts favorito. Estamos no Spotify, SoundCloud, iTunes, Castbox, Deezer, Podcast. É, no Adict, tem podcast, é, tem agregador que só apoia, gente. É muita opção boa para você acompanhar o Timocast. Lembrando também que estamos no arroba Timocast no Instagram, arroba Timocast, underline CNC no Twitter e o facebook.com.br Timocast estamos também no Facebook. Claudio. O grupo Beato, de debate, já... né,
3: Renato? Oi? O grupo de debate agora também, né? Grupo de debate Sim. agora.
0: O nosso grupo de WhatsApp, inclusive, está tá aberto. A gente está é, fazendo alguns ajustes né, em relação a. A essa forma de comunicação com os nossos ouvintes, amigos também, né? Porque nossos ouvintes são nossos amigos, né? Se eles dão essa credibilidade para a gente, obviamente que temos que dar um retorno mais positivo para eles. É... E aí a gente tá ajustando, né? Uma forma de disponibilizar conteúdo, deixar um fórum aberto, organizado. Em breve a gente vai divulgando, disseminando essas ideias nas arquibancadas do Estádio dos Aflitos e para quem mora fora, para quem mora fora de Pernambuco, quem não vai a jogo. Pelas redes sociais a gente também vai, vai divulgando. Renato. O Chapo, oi, oi Atos.
3: Não, só para o último comentário que essa semana, é, acho que vocês receberam também, mas eu recebi bastante comentário no inbox do WhatsApp de, de pessoas que moram fora do estado e fora do país e que realmente eles dizem que é a única fonte de de informação que tem do clube e, e, eles muito agradecidos então é bacana a gente receber esse, esse feedback aí do, dos
1: ouvintes eu, é acho que isso de, de, eu acho que isso de, de única fonte é porque é o único programa dedicado ao Náutico de fato né é, e, que há um, e que há um debate assim, amplo de, de, de ideias e tal não há, um, não há um programa nem oficial do clube, que aí seria um programa oficial não, não teria opinião, não teria nada e também não é um programa de uma rádio comum,
0: porque aí o Nautico entra só como parte, parte da programação. Né? É, essa é a proposta, né ser, ser algo diferenciado e com uma plataforma podcast que só faz crescer, né? a gente fica ainda é, mais lisonjeado com esse retorno positivo do pessoal. É isso, galera. Chapo, Cláudio, Beatos. Tchau, até a próxima. até a próxima Valeu, galera. Final da edição 49 do Timocast, um podcast 100% Alvi Rubro, feito para Alvirrubros. Rubros ouça, comemora a vitória do Náutico e sábado, aliás, domingo vamos embora para os aflitos para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, um abraço galera
2: tchau